0: La vicepresidenta de argentina, Cristina Fernández de Kirchner, se pronunció ayer sobre los 12 años de prisión que pide para ella la Fiscalía. ¿Qué efectos políticos tiene eso? Hablamos con Jorge Liotti, editor político de La Nación, de Buenos Aires.
1: En Guatemala siguen los ataques contra la libertad de expresión, todo ello cuando se encuentra detenido el galardonado José Rubén Zamora, director del periódico. ¿Qué significa este caso? La periodista Claudia Méndez Arriaza nos lo explicó.
2: A menos de dos semanas para el referendo donde los chilenos deben aprobar o no su nueva constitución, las encuestas dicen que la van a rechazar. ¿Qué pasaría entonces? Llamamos a Christopher Martínez, profesor de ciencia política de la Universidad de Concepción.
0: Hola, bienvenidos a El Washington Post. Soy Juan Carlos Iragorri, desde Madrid.
1: Soy Dori Toribio, desde Washington, D.C.
0: Soy Jorge Espinosa, desde Bogotá. Es miércoles 24 de agosto y esto es todo lo que usted debería saber hoy. La tormenta político-judicial que se desató el lunes por la tarde en Argentina prosiguió ayer todo el día. El primer plano de la escena lo volvió a ocupar la protagonista del caso, la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner.
1: El asunto comenzó anteayer, cuando el fiscal Diego Luciani se refirió a Cristina Fernández de Kirchner, a quien venía investigando desde hace meses por hechos ocurridos cuando ella ejerció la presidencia entre 2007 y 2015.
3: En función de todo lo expuesto, esta parte solicita, se condene a Cristina Elizabeth Fernández a la pena de 12 años de prisión, inhabilitación especial perpetua para ejercer cargos públicos Accesoria legal y el pago de las costas por considerarla autora penalmente responsable de los delitos de asociación ilícita agravada por su calidad de jefa y de administración fraudulenta agravada por haber sido cometida en perjuicio de una administración pública que concurren de manera real.
2: Según el fiscal, Cristina Fernández le adjudicó en su gobierno más de 50 contratos de obras públicas al empresario Lázaro Báez, cuyo patrimonio se incrementó un 12.000%. Todo eso implicó un detrimento patrimonial para el Estado de mil millones de dólares.
0: Báez, que había empezado como un empleado de un banco, fue amigo del desaparecido Néstor Kirchner, esposo de Cristina Fernández y presidente de Argentina entre 2003 y 2007. Trabajó siempre en la provincia de Santa Cruz, en el sur del país.
1: Ahora el caso debe ser estudiado por los jueces y revisado por la Corte Suprema de Justicia. Quizá por eso, el fiscal Diego Luciani, al hacer pública la imputación contra la hoy vicepresidenta, agregó algunas cosas.
3: Señores jueces, este es el momento. ¿Es corrupción o justicia? Insisto, ¿es corrupción o justicia? Y ustedes... Tiene la decisión.
2: La acusación causó un gran sobresalto en el frente de todos. La coalición gobernante integrada por el kirchnerismo, por el ala que encabeza el actual presidente Alberto Fernández y por el frente renovador del poderoso ministro de Economía Sergio Massa.
0: Todos ellos forman parte de la corriente política fundada por Juan Domingo Perón, fallecido en 1974 y a quien se refirió ayer Cristina Fernández en un video difundido por las redes sociales en el que se defendió de las acusaciones de la Fiscalía.
4: Esto no es un juicio a Cristina Kirchner, esto es un juicio al peronismo. Esto es un juicio a los gobiernos nacionales y populares. Este es un gobierno a los que peleamos por la memoria, la verdad, la justicia, el salario, las jubilaciones.
1: En su intervención, Cristina Fernández de Kirchner tuvo momentos en los que habló con más énfasis ante un país cuya situación económica no es la mejor. En julio, la inflación fue del 71% en comparación con el mismo mes del año pasado.
4: Por eso pide el fiscal 12 años. Son 12 años los 12 años del mejor gobierno que tuvo la Argentina en las últimas décadas. El de Néstor Kirchner y mis dos mandatos. Y lo digo con números. ¿Por qué nos piden 12 años? Uno por la memoria, el otro por la verdad, otro por la justicia, otro por el fondo, otro por la FJP, otro por IPF y vaca muerta, otra por el no endeudamiento, otra por el salario de los laburantes. Cuando me fui, los laburantes se llevaban el 51,8% del PBI y el resto era para los empresarios. Ahora ni hablar de cómo estamos. Por eso me van a estigmatizar, por eso me van a condenar. Y les quiero decir algo, si naciera 20 veces, 20 veces sería lo mismo, 20 veces sería lo mismo.
2: ¿Qué efectos políticos tiene el caso de Cristina Fernández de Kirchner para lo que resta del gobierno de Alberto Fernández y de cara a las elecciones presidenciales de octubre de 2023? Hablamos ayer con Jorge Liotti, editor jefe de la sección política de La Nación de Buenos Aires.
5: El pedido de condena de 12 años de prisión que hicieron los fiscales para la vicepresidenta Cristina Kirchner en la causa conocida como vialidad en la que se investiga supuesta corrupción en la asignación de obras públicas eh, y la defensa que hoy la propia vicepresidenta hizo a través de las redes, ya no en el ámbito judicial, han agitado fuertemente a la coalición gobernante, el frente de todos, porque lo ha expuesto otra vez a las turbulencias que dividen los objetivos entre los distintos sectores que la integran. Concretamente el presidente Alberto Fernández y sobre todo a partir de la asunción del nuevo ministro de Economía Sergio Massa había fijado como una prioridad absoluta tratar de estabilizar las variables económicas que durante el mes de julio se habían desequilibrado fuertemente y detrás de ese objetivo había un consenso dentro de la coalición para acompañar, en algunos casos públicamente y otras en silencio, y allí también Cristina Kirchner estaba aportando su apoyo a este objetivo central. La cuestión judicial ahora agita otra vez la situación interna, con el ala kirchnerista que responde a la vicepresidenta, yo diría con la agenda focalizada casi exclusivamente en esta causa, que insisto, va a seguir su curso y que va probablemente a tener sentencia hacia fin de año, pero que ha manifestado ya su inquietud, su incomodidad, anoche han salido manifestantes a las calles, Hoy ocurrió algo similar, todavía agrupaciones en, en, en poca escala pero que presumen que habrá movilizaciones más importantes y esto yo creo que por un lado complica la idea de generar un clima de mayor soseo y estabilidad que acompañaría las medidas del ministro de Economía y por otro lado, obviamente, también entra en el juego entre los propios actores, mirando la elección del 2023, la vicepresidenta siempre se especuló con la posibilidad de que fuera candidata a senadora el próximo año, de modo tal de que pudiera obtener fueros legislativos que la preservaran de una eventual orden de detención efectiva. Y también hay otros, sobre todo en el propio kirchnerismo, que la alientan a tratar de ser candidata a presidenta nuevamente, a pesar de que es una jugada más riesgosa, porque en el caso de perder, se quedaría no solamente sin la presidencia, sino también sin los fueros, cuando la candidatura a senadora es prácticamente seguro que la podría obtener postulándose por la provincia de Buenos Aires. En concreto, después de un julio muy turbulento para el gobierno y para la economía argentina, había tenido dos semanas de cierta calma, frágil pero calma al fin, y esta semana se volvió a activar por un lado que probablemente pocos esperaban la situación judicial de la figura más importante en términos de cuotas de poder dentro de la coalición gobernante.
1: El gobierno de Guatemala continúa hostigando a la prensa. El último episodio se produjo el viernes con la captura de Flora Silva, la directora financiera de El Periódico, una publicación incómoda para el presidente Alejandro Giammattei.
2: Esa captura tiene que ver con el arresto el 29 de julio de José Rubén Zamora, fundador y director de El Periódico, un hecho que ha generado el rechazo en varios países por parte de quienes defienden la libertad de prensa.
0: Zamora, un periodista muy galardonado, fue detenido por orden de la Fiscalía. Se le acusan de lavado de dinero, chantaje y tráfico de influencias. El asunto se relaciona con 300.000 quetzales, una suma equivalente a más de 36.000 dólares.
1: El fiscal Rafael Curruchiche dice que Zamora les había exigido ese dinero a unos empresarios a cambio de no publicar informaciones sobre ellos y que se lo dio al antiguo banquero Ronald García para que lo depositara en una cuenta.
2: Zamora señala, en cambio, que el dinero se lo entregaron empresarios a título de donación a El Periódico y que no querían ser identificados por el gobierno para no sufrir represalias. Cuenta que se lo dio a García para que lo consignara en una cuenta de la publicación.
0: Lo cierto, Espinosa, es que el 9 de agosto el juez Freddy Orellana dictó prisión provisional contra Zamora. Seis días antes, el director del periódico había dejado clara su posición sobre el proceso, sobre Yamatei y sobre la fiscal general Consuelo Porras.
5: Yo pienso que la libertad no es un concepto vacío, no es un concepto filosófico ni retórico. Libertad es cuando... Un hombre libre de decide decir, de decirle no, de manera categórica, a los abusos y excesos del poder público. Eh, a la luz de, de, esa, de, de esa reflexión, eh, quisiera decirles que este es un eh, montaje, un, un montaje diseñado, eh, fabricado, ejecutado con eficacia eh, desde el presidente, la fiscal general y otras personas.
1: José Rubén Zamora es un ingeniero nacido hace 66 años en una familia de periodistas. Al final dejó su carrera y se decidió por el oficio familiar. Fundó El Periódico a finales de 1996 y desde entonces ha destapado múltiples escándalos de corrupción.
2: Este diario, The Washington Post, publicó a principios de agosto un editorial rechazando su detención. Igual cosa hicieron en un manifiesto varios escritores y periodistas, como Francisco Goldman, Mario Vargas Llosa, Alma Guillermo Prieto, Gioconda Belli, Juan Villoro y Carlos Dada.
0: ¿Qué representa este caso para Guatemala? Llamamos a la capital de ese país, Ciudad de Guatemala, a la periodista Claudia Méndez Arriaza, presentadora del programa Con Criterio.
6: José Rubén Zamora en Guatemala es un símbolo, él y el periódico desde 1996 han representado el ejercicio de la libertad de una expresión de una forma en que no existía antecedente. El periódico ha denunciado a lo largo de estos 25 años la corrupción en los diferentes gobiernos y José Rubén ha debido enfrentar las consecuencias de, de ese periodismo que, que se ha hecho. Tengo sesgo a la hora de hablar del caso de José Rubén Zamora, porque yo trabajé 15 años en el periódico y lo conozco. La acusación de que él lava dinero fruto de crímenes no es consistente ni es coherente con lo que nosotros, quienes trabajamos con José Rubén, sabemos y conocemos de él. El futuro de, del, del caso Zamora me preocupa muchísimo, porque si bien es cierto que la ley guatemalteca estipula tres meses de prisión preventiva para investigar y esclarecer los hechos, sabemos que eso corre riesgo de que no se cumpla me preocupa la situación de él eh, en primera instancia, pero también me preocupa mucho la situación del periódico. Yo eh, empiezo a, a ver que los esfuerzos pueden ir mucho más allá de única y exclusivamente apresar a José Rubén como presidente y fundador de, de este diario, sino además a ahogar al, al medio de comunicación. Eh, es importante también anotar que la Asociación de Periodistas de Guatemala ha señalado que durante el gobierno de Alejandro Yamatei se cuentan 350 agresiones a la prensa. Ese es un número que no se había registrado antes y tiene que ver con que Alejandro Yamatei eh, controla todos los poderes estatales. Desde 1985 hasta acá, la fecha, la era democrática, ningún presidente había tenido el control que tiene Alejandro Yamatei de todos los poderes del Estado.
2: Faltan solo 11 días, 11 para el referendo en el que los chilenos deben escoger si aprueban o rechazan la que podría ser la nueva constitución del país.
1: El texto fue elaborado durante más de nueve meses por la Convención Constitucional, elegida con esa finalidad y entregado al presidente Gabriel Boric en el poder desde el 11 de marzo.
0: La nueva constitución reemplazaría la que fue expedida en tiempos de la dictadura de Augusto Pinochet, que finalizó en 1990. Esa carta fue reformada en diversas oportunidades.
2: El texto que se someterá al voto popular define a Chile como un Estado plurinacional y autoriza la reelección presidencial por una vez, entre otras muchas cosas.
1: El asunto es que, según la más reciente encuesta Plaza Pública de CADEM de hace una semana, por el apruebo votaría el 45% de la gente y por el rechazo el 55%.
0: Si eso se produce en la vida real, ¿a qué escenario se enfrentaría Chile entonces? Llamamos ayer a Christopher Martínez, profesor de Ciencia Política de la Universidad de Concepción.
3: Efectivamente, las encuestas han manifestado un patrón relativamente consistente en que el rechazo supera la prueba desde hace varios meses. Patrón que se ha estabilizado en, en la última semana. Ahora, respecto al escenario político post 4 de septiembre, sigue sin cambiar respecto a la constitución de 1980. Por esta se desahució en el plebiscito de octubre de 2020, en la cual triunfa la opción a por lo cual el proceso constituyente debiera seguir en marcha, incluso si triunfa el rechazo. Para ello, por ejemplo, se han discutido extraoficialmente varias fórmulas. Una de ellas, por ejemplo, es la propuesta del gobierno, que sugiere repetir el proceso de acuerdo con los mismos mecanismos y formas con los cuales trabajó la Convención Constitucional hasta el 4 de julio pasado. Además, eh, se han planteado una propuesta para que el presidente, por ejemplo, envíe un nuevo proyecto de reforma constitucional que indique cómo continuar con el proceso de cambio eh, de constitución. Detalles sobre estas alternativas, específicamente estas últimas, varían mucho, que incluyen, por ejemplo, grupos de expertos, etc. Pero en concreto, en caso de que triunfe el rechazo, se tendrán tres fuentes de inspiración para seguir con el proceso. La constitución actualmente vigente, que más allá de sus particulares en temas importantes, respaldados por los expertos que la diseñaron en dictadura, eh, contiene elementos de la tradición constitucional chilena. Eh, el proyecto de constitución, por ejemplo, que envió la expresidenta Michelle Bachelet y que no fue continuado por el presidente Piñera, y el tercero sería precisamente lo elaborado por la Convención Constitucional, especialmente, por ejemplo, el tema de paridad de género que debiera tener este, este nuevo texto. Desde el punto de vista más político, yo creo que el desafío es sí si y cómo se reconfigurará la izquierda, que ahora apoya la prueba, y la centroizquierda, que se encuentra dividida entre la prueba y el rechazo. Y si la derecha más liberal, cierto, que se ha mostrado un carácter más centrista, eh, se sumará a estos esfuerzos o buscará un camino propio.
0: Y estas son otras cosas que usted también debería saber hoy. Hoy se cumplen seis
2: meses de la guerra en Ucrania en medio de gran preocupación internacional por la central nuclear de Zaporilla, ocupada por las fuerzas rusas y objeto de ataques en los últimos días. El Consejo de Seguridad de la ONU se reunió ayer de emergencia para alertar sobre el peligro de esta situación y el secretario general de la organización, Antonio Guterres, pidió la desmilitarización de la zona. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky aseguró ayer que su país no está listo para un alto el fuego y que Rusia podría hacer algo cruel hoy, 24 de agosto, cuando se celebra el Día de la Independencia de Ucrania.
1: En Brasil, la Policía Federal allanó ayer las residencias de ocho empresarios cercanos al presidente Jair Bolsonaro, investigados por compartir presuntamente mensajes golpistas en sus redes sociales. El magistrado de la Corte Suprema, Alexandre de Moraes, ordenó el operativo después de la publicación en el diario Metrópoles de mensajes de WhatsApp que defendían un golpe de Estado si Bolsonaro pierde la elección del 2 de octubre contra el expresidente Luis Ignacio Lula da Silva. Bolsonaro, rezagado en las encuestas, declaró el lunes que respetará el resultado si las elecciones son limpias.
2: En Finlandia, la primera ministra, Sana Marin, enfrenta una nueva polémica después de que se filtrara en TikTok una fotografía tomada en Kesaranta, la residencia oficial de la jefa de gobierno. La foto muestra a dos mujeres besándose y cubriéndose el pecho desnudo, con un cartel que dice Finlandia. Tras la publicación, Marin se disculpó, confirmó que las dos jóvenes son amigas suyas y que la foto se tomó el 9 de julio, después de un festival de rock. Este episodio se produce luego del video en el que Marin aparece bailando en una fiesta y justo cuando Finlandia está cerca de entrar a la OTAN como respuesta a la invasión rusa a Ucrania.
0: Y aquí termina el episodio de hoy de El Washington Post, El Guapo. En la producción estuvo Cecilia Favela. Por favor, cuídense mucho.